0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sursalerie.net. Mon nom est Deadbreeze et je suis en compagnie de Zelta. Allez vous Zelta. Bonjour
1: Deadbreeze. Est-ce que tu vas toujours bien
0: <rire> Oui. — Oui! Donc, c'est la, c'est la partie 2 euh, du podcast sur les maisons hantées. C'est, c'est aimé sur euh, les cimetières. Parce qu'évidemment, il y en a tellement qu'on a, on a pu faire une deuxième partie. Donc, on va une excellente écoute. Merci! — Bonne
1: écoute! Euh, — Ensuite, moi, j'ai le Western Burial Ground. C'est un... Euh, euh... — Ah non! Ouais, c'est ça. Je m'excuse. Donc, moi, j'ai le Western Burial Ground qui se situe à Baltimore. En gros, ce cimetière-là, il est quand même assez célèbre parce que c'est là où est-ce que euh, Edgar Allan Poe est enterré. Euh, Puis, on dit que son fantôme aurait été aperçu dans les catacombes. le, le lieu est réputé pour être tenté euh, par le, le crâne de Cambridge, le skull of Cambridge. Euh, on dit que c'est le crâne d'un ministre qui aurait été assassiné, qui aurait été enseveli dans du ciment, parce que, bon, selon les rumeurs, il hurle depuis l'intérieur de sa tombe, la tête crierait toujours, et la légende dit que si vous entendez des, des hurlements, vous en deviendrez fou. Euh, on raconte aussi que les fantômes des anciens fossoyeurs chasseraient les visiteurs irrespectueux, comme une, de, une des histoires que tu as racontées plus tôt. Euh, Puis on dit qu'il y a une Léona Willesley, qui est une femme qui aurait été internée dans un hôpital psychiatrique euh, pas trop loin du cimetière, qui aurait été enterrée là aussi, mais elle aurait été enterrée avec sa camisole de force, et qu'encore aujourd'hui, on, on entendrait son rire fou quand on passe à côté de sa tombe. Donc, c'est le cimetière ou le Western Burial Ground à Baltimore.
0: On a aussi euh, le cimetière de Rose Bay à Victoria, sur l'île de Vancouver au Canada. Um, le cimetière de Rose Bay, c'est un cimetière qui euh, provient de l'époque victorienne avec presque de 30 000 tombes et euh, beaucoup d'habitants fantomatiques. <rire> <rire> um, c'est une histoire riche, une vue imprenable, des beaux arbres, tout ça. Mais euh, une histoire parfois, des fois glauque. <rire> euh, et des fois glauque, des fois non, là, mais ça, ça dépend. Il y a, il y a plusieurs trucs qui se, qui se présentent. On a un des fantômes euh, qui apparaît souvent à Rose Bay, euh, qui est habituellement, je crois, nommé David V. Euh, une veille de Noël tragique en 1890, David a été ab... Abattu sur les marches de la cathédrale Saint-André, alors (rire) alors qu'il quittait la messe de minuit. Euh, Le meurtrier était le veilleur de nuit qui s'est également produit. Le meurtrier était le veilleur de nuit euh, qui était également un actif de l'armée républicaine irlandaise, donc il y avait des des, des cas de mafia irlandaise. Euh, Le mobile du Burt n'a jamais été découvert. Mais euh, les, euh, les, les gens voient euh, David apparaître euh, comme une, une espèce de brume blanche qui s'enfuit avec un sentiment distinct. Bon, il, cherchait, il cherchait comme un peu l'homme qui l'a assassiné. Euh, donc, C'est un, un des personnages de ce cimetière-là. Il y a aussi Isabelle Ross, euh, qui est une des premières femmes à posséder des terres en Colombie-Britannique. Euh, qui, qui s'appelait Isabelle, Isabella Mayville Ross euh, qui possédait une ferme sur laquelle, bon, un cimetière a finalement été construit. Euh, c'était euh, assez inhabituel de, de l'époque parce que non seulement c'est une femme propriétaire, mais c'est une femme métisse, euh, objibouée française. Je euh, sais pas exactement euh, le, le mix, là, mais en bon, tout cas, bref, elle est morte en... Euh, Elle était enterrée euh, sur sa terre, euh, sur la ferme, et euh, après la mort de son mari, euh, évidemment, la la terre a gardé son nom. Euh, Sa tombe est restée anonyme euh, depuis son décès en 1895 jusqu'en 1994. C'est pourquoi, bon, il pense que c'est pourquoi son fantôme serait resté hanté l'endroit en essayant de de vouloir avoir une certaine reconnaissance. Elle serait. Vue portant un long voile noir, une longue robe noire, euh, toujours en deuil euh, de, de son mari, et on la voit souvent euh, regarder l'abbé seul et triste. On a aussi euh, des fantômes dansant à cet endroit-là. Que, étrangement, euh, c'était euh, au travers d'un brouillard le matin. Euh, c'est possible que vous pouvez voir. Euh, les, des espèces de formes qui se mettent à bouger, à virevolter, et finalement, apercevoir une jeune femme dansante. Euh, parce que bon, c'est quand même... C'est quand même inusuel de voir des fantômes qui dansent, mais apparemment, ça arrive au cimetière. Et il y a plein d'observations fantomatiques. Donc, euh, une autre personne qui visitait le cimetière, euh, après la tombée de la nuit, était horrifiée d'entendre un son à proximité. Euh, comme un son d'un corps qui se fait tirer par les talons et qui, sur, qui, qui traîne sur le gravier. Euh, c'est pas toujours des trucs cute, là! Il <rire> <rire> euh, y a des, des vieux couples euh, qui suivent encore une fantomatique, apparemment, euh, que, dont les vêtements euh, parlent d'une autre époque. On a aussi euh, une rencontre qui dérange un peu tout le monde, donc une femme habillée tout en noir courant frénétiquement à travers la cimetière en criant des noms. Euh, ceux qui l'ont rencontrée sont souvent, euh, euh, pensent en fait qu'elle cherche ses enfants à travers les tombes. Euh, le cimetière de Rose Bay, donc il y a deux fantômes que beaucoup reconnaissent comme des personnages historiques, donc Isabella et David. mais euh, les autres, c'est des, appara- des espèces d'apparitions aléatoires, euh, difficilement identifiables, euh, mais inoubliable, dans le fond, ça vous marque, vous veux, pas, c'est normal, ça marque un peu tout le monde de croiser un fantôme. <rire> euh, beaucoup, beaucoup aperçoivent des brumes et des brouillards qui dérangent, euh, qui sont pas explicables, euh, bon, des apparitions sur des, des appareils euh, technologiques, donc caméras et photos, il va y avoir aussi des apparitions qui vont apparaître sur les caméras et photos, là, un peu de, des orbes et tout ça, là, on, on voit souvent là, dans les cas de, de, d'endroits euh, hantés, mais euh, c'est vraiment un, un endroit spécial. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a rien. À part deux personnages, le reste, c'est vraiment tout aléatoire. Donc, euh, étrange.
1: Étrange. Euh, il y a le cimetière de Recoleta. En gros, c'est à Buenos Aires, en Argentine. C'est un des plus... C'est un cimetière les plus célèbres du pays parce que euh, il se trouve dans un quartier quand même assez euh, distingué, assez riche. Euh, il y a une légende, puis, en fait, on dit que l'histoire, elle serait vraie. Ce serait euh, Rufina Cambaceres qui aurait été enterrée après une mort subite. Euh, on dit, ben, c'est sûr que qu'à l'époque, quand on mourait, on ne trouvait pas euh, la raison. Aujourd'hui, on le sait plus, mais en tout cas, ça existe encore. Euh, elle aurait été enterrée euh, euh, après une mort subite, mais en réalité... Ils, ils ont comme les déc... autres ils ont pensé que c'était une mort subite, mais c'est parce qu'elle était comme dans une forme de catatonie. Fait que quand ils l'ont enterrée, elle était encore vivante. Euh, donc, elle a hurlé, elle a gratté l'intérieur de son cercueil pour qu'on vienne le secourir. Et évidemment, bon, ben, personne ne l'a entendu, fait qu'elle est morte pour de vrai asphyxiée dans son tombeau. Et encore aujourd'hui, on entendrait ses supplications et ses grattements quand on passe près de sa crypte. Donc, euh, en fait, on dit que dans cette, dans cette région-là, depuis, euh, on, il y a beaucoup de personnes à, à, cause, de, à cause de cette histoire-là que, qui demandent est ce que le cercueil contienne une manette pour pouvoir euh, comme, ouvrir le cercueil de l'intérieur. Pour éviter justement que ce genre d'histoire-là se répète, on dit que dans la légende, euh, un jour, il y a un jeune homme qui aurait rencontré une magnifique jeune femme au cimetière, qui lui aurait donné rendez-vous chez elle le lendemain, elle lui donna son adresse, puis quand il, lui s'est rendu, il y a une dame âgée qui lui a, ouvert, lui a ouvert la porte. En fait, c'était la mère de la jeune femme, puis elle lui explique que sa fille est morte depuis des mois, puis qu'elle est enterrée dans le cimetière de la Recoletta. Donc, il y aurait des apparitions fantomatiques et peut-être un peu de, de, de flirtage euh, <rire> dans ce cimetière-là. Se faire flirter par un, euh, un esprit, c'est quand même assez bizarre.
0: <rire> mais tiens, on en voit des fois des histoires parce que des personnes ils vont se marier avec des esprits. Ça. Oui, d'un autre côté, ça me surprend à moitié, mais je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a, a, a pas de souci. Prochain cimetière, cimetière de Salem. Oh. Surprise! Surprise! <rire> <rire> euh, donc, à Hendrisburg, dans le comté de Edmond, en Ohio, euh, le cimetière de Salem est reconnu aussi sur un nom d'église, l'église de Salem, et l'église méthodiste de Salem est une espèce de cimetière épiscopal. Ouais, en tout cas. Bref, euh, situé euh, en Ohio, c'est euh, une des. Des, des, des endroits quand même célèbres pour euh, la hantise, reliés à une personne qui se nomme Louisa Katharina Fox. Et euh, c'est la première personne enterrée au cimetière et la première victime de meurtre dans le canton de Kirkwood. Donc l'histoire de Louisa est euh, quand même assez tragique. donc Elle rencontre son meurtrier Thomas Carr euh, lorsqu'elle n'a que 13 ans. Thomas est un mineur de charbon qui est en visite chez son employeur euh, à, la, à la maison, lorsqu'il rencontre une de leurs domestiques, la plus jeune étant Louisa. Euh, en dépit de la différence d'âge assez importante, Thomas est tout de suite attiré vers Louisa et demande sa main un mariage peu de temps après. Euh, oui, elle a elle a 13 ans, hein, mais euh, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. <rire> ouais, c'était peut-être un petit peu plus cool. Hein. Euh, c'était un petit peu... Euh... Les, euh, donc, ses parents ont d'abord accepté le mariage, mais ils ont changé d'avis quand ils ont entendu des rumeurs sur la réputation de violence de Thomas. Donc, en raison de leur découverte, ils rompent les fiançailles et euh, c'est, euh, c'est euh, Thomas qui confronte, euh, pose des questions et euh, quand il réalise que Luisa était d'accord avec ses propres parents, euh, et qu'il veut mettre fin aux euh, fiançailles, il est devenu furieux. Et euh, c'est ainsi là, que la famille a vraiment comme su que sa réputation de, de, d'homme violent, euh, finalement, c'était, c'est vrai. C'était, c'était 100% vrai. Ouais. En janvier 1869, euh, il attend le long, sur le long de la route où Louisa euh, empruntait toujours lorsqu'elle se rendait au travail. Et euh, quand elle finit par s'approcher, euh, lui il a remarqué qu'elle bon, était avec son, son, son frère... Et euh, bon, il ne se décourage pas. Il sortit de... ce qu'il l'attendait, dans le fond. Là. Et euh, elle a demandé à son frère Willy euh, de, de continuer à marcher. Euh, il avait besoin de discuter avec lui un petit peu. Willy ne lui pose pas trop de questions. Euh, il pense que, bon, euh, sa sœur va être correcte. C'est quelqu'un qui connaît bien la connaît bien. Donc euh, une fois que Willy est hors de vue, euh, Thomas euh, embrasse une dernière fois Louisa puis lui tranche la gorge avec un rasoir. Bon. <rire> Toujours insatisfait, euh, il la poignarde, euh, le, ben, il poignarde son corps sans vie 14 fois et euh, jette son corps dans un fossé. Willy euh, était vraiment... Euh, il sentait un petit peu mal de voir laisser sa soeur et retournant euh, voir euh, qu'est-ce qui se passait. Mais il était pas mal trop tard, là, lui, il était déjà décédé. Mm. Euh, Carr, donc Thomas Carr, a été capturé, mais euh, il a fait une tentative euh, de suicide euh, en train de se couper lui-même la gorge et de se tirer dessus. Parce que bon, euh, il, il a essayé d'en, d'en, d'en finir avant d'être euh, attrapé euh, et mis au cachot. Euh, il a été arrêté, jugé et condamné à mort. Donc, quelqu'un d'autre s'en est chargé, finalement. Euh, il avait fait des aveux complets sur le meurtre, euh, puis il a admis le meurtre de 14 autres personnes. Donc, Louisa, c'est une parmi tant d'autres. Mmh. Euh, son exécution a été temporairement retardée par une décision judiciaire de technicité, parce que bon, euh, peut-être que quand quelqu'un avoue avoir fait autant de meurtres, il veut savoir s'il y en a vraiment juste 14 et non pas euh, 32. Mmh. <rire> Et son exécution euh, euh, ben, exécution par pendaison a eu lieu le 21 mars 1870. Mais Louisa est toujours sans repos. Donc, euh, certains automobilistes euh, qui circulent à cet endroit-là euh, rapportent que euh, la jeune femme marche et disparaît euh, à la vue. Donc, éventuellement, elle euh, disparaît. Pouf! Euh, un autre phénomène euh, voit les femmes debout autour de sa pierre tombale, qui se trouve une partie euh, des plus anciennes du cimetière, comme c'était la première tombe. Euh, mais ça donne un côté peut-être effrayant à, un petit peu à tout ça. Et euh, bon, euh, des fois on l'entendrait pleurer, pleurer, pleurer. Euh, un des, euh, des nombreux visiteurs du cimetière de Salem avait un enterrement des plus euh, affligés. Attends, un des. Ah oui! Un des visiteurs du cimetière euh, dit qu'il a rencontré une meute de chiens fantômes
1: euh,
0: euh, quand il errait lui-même au crépuscule, il a entendu des, des, des sons d'aboiement. Euh, qui s'approchait, s'approchait, s'approchait de lui. En se retournant, il a remarqué un groupe de gros chiens de couleur foncée avec des yeux rouges qui couraient vers lui. Quand il s'est retourné pour courir comme, euh, comme il l'a fait euh, hors des limites du cimetière, quand il regardait en arrière pour juger euh, la distance avec les chiens, il s'est rendu compte que, bon, euh, ils avaient disparu. Ils disent, bon, là, il y a des rumeurs qui disent que c'est des chiens qui proviennent de l'enfer. On Évidemment. c'est peut-être un peu la peur qui, la euh, <rire> <rire> peur qu'ils font parler, parler hein? parce que bon il euh, n'y a, a personne qui a vu ces chiens-là qui disent que c'est des chiens normaux ils sont vraiment hors de, hors de tout il y a aussi euh, un résident qui était euh, décrit un peu comme agressif qui se nomme Alvin, qui est décédé à l'âge de 39 ans qui est décrit comme euh, quelqu'un euh, avec le cœur brisé. Et après sa mort, euh, il aspire à la compagnie féminine et euh, connu pour pincer les fesses des jeunes femmes donc, qui viennent visiter dans le cimetière. Donc, un petit, petit tanin, hein? Un petit pervers. <rire> est, non, c'est ça, il est très peu agressif. J'ai dit agressif, mais il est très peu, donc c'est un petit coquin. Le, il l'appelle le célibataire solitaire Alvin. Euh, un autre fantôme, puis on, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est une maison fantôme aussi qui apparaîtrait au centre du cimetière dans certaines nuits. Euh, euh, lorsque quelqu'un tente d'approcher la maison, euh, elle disparaît à mesure qu'il s'approche. Donc, le même, même phénomène euh, que. Euh, une histoire plutôt. Un des cimetières précédemment. Oui. Exactement.
1: Mmh. Oh, c'est spécial. Ben, moi, j'ai une histoire qui se passe aussi à Salem. Euh, en fait, c'est le cimetière de Howard Street. Euh, on dit que, euh, bon, évidemment, c'est, la ville elle-même est connue pour les, les nombreuses mises à mort de sorcières. On connaît tous l'histoire. Mais il y a eu un procès, un agriculteur du nom de Gilles Curry qui lui-ci est accusé de sorcellerie, parce que ce n'est pas juste les femmes qui ont été accusées de sorcellerie, les hommes aussi. Donc, lui, il a toujours dit qu'il était innocent. Il fut quand même torturé. Euh, des lourdes plaques étaient posées sur son ventre, les unes après les autres, jusqu'à l'écrasement total. Mais juste avant de mourir, il a jeté une malédiction sur la ville et que son fantôme entre le cimetière depuis. Il y aurait eu plusieurs apparitions et euh, si vous voulez peut-être espérer aller voir le fantôme de Gilles Curry, c'est dans le cimetière de Howard Street à Salem.
0: Il yeah, euh aussi le cimetière de Pine Hill qui est entré, donc c'est à Hollis, euh, au New Hampshire. Euh, on dit que c'est, bon, un autre qui est, euh, en tout cas, parmi les plus hantés de la Nouvelle-Angleterre. <rire> Ça, c'est, c'est
1: toujours les plus hantés. <rire> ouais,
0: euh, euh, donc également connu sous le nom de euh, cimetière du sang. C'est à cause d'une des familles qui est enterrée, donc c'est une famille Blood. (rire) C'est vraiment vraiment leur nom. Euh, euh... C'est. C'est pas nécessairement. Le lien est vraiment fait à cause de leur nom de famille, non pas à cause des actes. Donc le cimetière a été établi sur un terrain donné par un particulier en 1769. Et, euh, bon, évidemment, là, comme, euh, comme tous les vieux cimetières, toutes les tombes sont, sont bel et bien marquées, et avoir un petit passé peut-être long, là, à certains points. Euh, un des, des trucs qui est un petit peu épeurant, euh, c'est que euh, sur une des, des sculptures des pierres tombales, il y a des mains. Des fois, ils pointent, ou c'est des petits anges qui sont dessinés. Donc, imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui a eu l'espèce de hantise. Donc, prenez, euh, il étudiait dans un cimetière parce que bon, hein, un endroit commun pour étudier. -hmm. Euh, L'index de la main pointait vers le haut de la sculpture. Et en un clin d'œil, le doigt est devenu à pointer vers le bas. Là, tu prends ton appareil photo pour essayer de prendre, comparer et, oh! La main pointe vers le haut. Bon, ben ça, c'est ce qui se produit, euh, phénomène de l'atome de Abel Blood. C'est Abel. Et son nom de famille, c'est Blood. C'est juste prête sûr. <rire> euh, c'est le patriarche de la famille Blood, qui est décédé en 1867, euh, et on dit qu'il hante le cimetière encore à ce jour. Donc, euh, on explique que Abel cherche sa femme Betsy. Euh, et euh, beaucoup pensent qu'il a été une victime. Euh, victime lui-même d'un meurtre. Euh, son fantôme a été repéré de nombreuses fois, errant sans relâche. <rire> je pense qu'elle a compris que quand elle se met dans mon écran, elle reçoit des... je des... ah. pense qu'elle va recevoir des bonbons.
1: Ah. Elle a de l'attention. Attends. Je,
0: veux juste, que je, je veux juste que tu te tasse, mais
1: merci... Moi aussi, j'en ai deux qui me dérangent. Il euh, y en a un qui vient de se coucher. Euh...
0: Ouais. Euh... Certains, oui. Ils cherchent sa femme. Ils ça, peut... euh, son fantôme a été... Donc, beaucoup pensent que... Abel a été victime d'un meurtre, et euh, d'autres personnes euh, disent que euh, le fantôme n'est pas vengeur, il est plus euh, confus que malveillant. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Euh, certaines légendes disent qu'il a utilisé la magie noire et euh, que, que les effets de son doigt là, qui se promènent, pointe vers le haut, pointe vers le bas, euh, c'est, c'est vraiment le, les, les le contre-coup de tout ça. Euh, il y en a qui disent que c'est pour dire s'il est au ciel quand ça pointe vers le haut ou en enfer vers le bas. Ou euh... C'est un petit peu étrange tout ça. Donc, euh, certains disent que la légende dirait que certains jours, il passe à sa journée au paradis et certaines de ses nuits en enfer. Donc, c'est pour ça que le, le bras, il bougerait de haut en bas. Pour indiquer, il est rendu où. <rire> <rire> um, d'autres... Pense que quand le bras est vers le bas, ça veut dire que le fantôme est dans le c- cimetière. Et quand il est vers le haut, c'est qu'il est euh, hors de la zone. Donc, euh, ça peut être ça peut être intéressant à noter ça si vous jamais vous allez visiter. Euh, un jeune homme qui passe en voiture devant le cimetière de Pine Hill aurait aperçu un petit enfant courir devant sa voiture. Euh, donc, il aurait accroché l'enfant, en tout cas. Espérant que bon que l'enfant aille bien et tout ça en, en panique. Là. Euh, lorsqu'il est sorti de sa voiture inquiet, euh, il a cherché l'enfant partout, mais il ne trouvait pas. Euh, donc, euh, un enfant fantôme me court dans les lieux, donc il doit faire attention. Euh, il a aussi raconté ce qui s'est passé à des habitants qui ont fait des recherches. Je, je vous résume ça vraiment rapide. C'est, c'est pas juste. Euh, OK, bon, il est pas là, bye, je m'en vais, là. Il a vraiment fait des recherches exhaustives et euh, l'enfant euh, n'existait pas. Um, et je pense que c'est arrivé à plusieurs personnes de voir un enfant courir devant leur véhicule la nuit pour disparaître quelques instants plus tard. Um, d'autres ont vu un jeune garçon au bord de la route essayer de faire signe au véhicule pour obtenir de l'aide alors qu'ils arrêtaient, le, le petit garçon disparaissait. Donc, euh, ça aussi, ça arrive. Um, un chasseur de fantômes euh, qui visitait le cimetière en après-midi euh, est tombé sur quelque chose d'un petit peu plus spécial. Euh, pris des photos. Euh, en tout cas, où, je ne sais pas si en prenant des photos, il a remarqué quelque chose. Euh, il a remarqué qu'il y avait un animal euh, gris devant une des, des pierres tombales qui bloquait l'image qu'il voulait capturer. Le photographe était un petit peu déçu. Et euh, c'était un grand chat gris poilu, peut-être de style Maine Coon. Si ça vous donne une idée si vous êtes fan des chats, euh, dont le pelage était presque de la même couleur que la pierre tombale. Et euh, le photographe a fait un petit peu le saut quand que le chat s'est retourné vers la pierre tombale et a disparu. Euh, et ça a pris à peu près une demi-seconde pour tout disparaître, selon le photographe. Il n'y avait pas d'endroit où se cacher, il n'y avait pas d'endroit où le pu il s'est vraiment vaporisé. <rire> Donc, quelques phénomènes qui se, se font au Pine Hill, euh, si jamais ça vous intéresse, c'est en Angleterre. Euh,
1: ma prochaine histoire est au euh, Resurrection Cemetery, qui est euh, dans la ville de Justice, en Illinois. En gros, il y a une étrange rumeur qui se passe là. La légende dit qu'en 1934... Marie, qui était avec son petit ami, ils ont passé une belle soirée, après une dispute, elle décide de partir. Bien que la nuit est froide, elle continue à marcher le long de Larcher Avenue, qui est comme l'avenue juste à côté du cimetière. Mais elle se fait frapper par un conducteur qui n'a même, même pas arrêté, on ne sait même pas c'est qui, qui, euh, qui l'a tué. Donc, euh, elle fut enterrée avec sa robe de soirée et ses chaussures de bal. Euh, puis, depuis, la jeune fille, a ferait du stop sur Larcher Avenue, habillée pour aller à une soirée, puis elle demanderait à être déposée au cimetière avant de disparaître. Les témoins disent qu'après euh, avoir roulé sur cette route-là, ils sen- ont eu une sensation d'entrer en collision avec quelque chose. Quand ils sont sortis de la voiture, le devant de l'auto était abîmé, mais il n'y avait absolument rien. ils ont ont comme frappé rien du tout Euh, et quand on va visiter le cimetière la nuit euh, on dit qu'on voit de la lumière la lumière d'une bougie quelque part entre les tombes en fait la légende dit que c'est le fantôme de la jeune fille terrorisée dans le noir qui aurait demandé à être enterrée avec des bougies donc elle se promène sur euh, l'Archer Avenue qui est proche du cimetière et euh, elle hante aussi ce cimetière-là. C'est au Resurrection Cemetery euh, dans la ville de Justice en Illinois.
0: Un autre endroit, on a, vous n'allez pas être surpris, la Vallée des Rois. Ah, ben oui. Donc en Égypte, <rire> oui. La Vallée des Rois à Luxor en Égypte a été construite autour de 1500 euh, 15 avant Jésus-Christ. Et pour environ 500 ans, a été utilisé comme un lieu de sépulture pour les rois d'Égypte et les grands nobles. Donc évidemment, c'est sûr que ça fait des... Des belles histoires aussi. Et euh, donc, il y a euh, 63 tombes et chambres funéraires, ça gorge d'activités. Et euh, sachez aussi qu'en Égypte, ou à l'époque, dans les, la, la mythologie égyptienne, la magie, la sorcerie, les fantômes, c'était quand même quelque chose qui était quand même très cru, très, très proche de leur, euh, leur rite et leur culture. Donc on faisait attention à nos morts aussi. <rire> Une des hantises les plus courantes associées à la vallée des rois implique le fantôme d'un puissant pharaon euh, qui chevauche des sables mouvants dans la vallée. Donc ce serait un touriste qui serait sorti la nuit. Euh, qui, euh, un touriste, dans le fond, euh, dans, dans ces endroits là il se fait dire de ne pas se, se promener la nuit euh, parce que bon, il peut arriver plein plein de choses. Et euh, lui fut un rebelle. (rire) Donc, euh, comme il a entendu un bruit inhabituel, il est sorti à l'extérieur. Donc, il est sorti euh, la nuit euh, parce qu'il a entendu un bruit inhabituel. « En se tournant vers la droite, il a vu un homme qui ressemblait à une image classique d'un pharaon conduisant un char de feu tiré par un ensemble sombre et puissant de chevaux. » Cet ancien roi porte un beau collier doré et euh, un un couvre-chef égyptien, je ne sais pas si c'est vraiment un un éventail ou euh, une esthétique. Euh, Alors qu'il conduit son char rougeant avec euh, autorité et euh, ça ne pouvait être nul autre qu'un souverain, selon euh, selon sa description. Euh, Le fantôme semble inconscient du monde qui l'entourait parce que bon, il était très occupé à diriger les, les chars. Et cette apparition-là, apparemment, aurait eu lieu plusieurs fois, donc de plusieurs personnes différentes, euh, souvent proche de minuit. Donc, euh, si vous êtes euh, en train de visiter euh, les pyramides, peut-être, avez-vous la chance de voir ce pharaon inconnu chevaucher son, son char de feu. On a aussi Akhenaton. Akhenaton Akhenaton Oui. Un autre pharaon fantôme dont beaucoup ont été témoins au fil des années. Euh, il dit qu'il bon, aurait été maudit par les prêtres de, de son époque, donc environ à, à 1336 avant Jésus-Christ. Euh, donc, euh, il aurait aboli le culte des, des dieux égyptiens. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y aurait, il y aurait beaucoup de dieux, qui, des prêtres qui n'auraient pas été contents. Et euh, cette malédiction aurait forcé son esprit à errer dans le dessert, dans la vallée des rois, toujours en cherchant le repos qu'il ne trouve jamais. » Donc Un touriste aurait été euh, témoin d'une apparition très tard, si je ne me trompe pas, qui décrit la figure d'un grand Égyptien vêtu d'une manière euh, bon, d'il y a des milliers d'années. Euh, tri- il trébuchait sans but sur le sable, avec la tête et le dos légèrement penchés vers l'avant. Euh, le touriste inquiet pour l'homme, parce que bon, sur le coup, hein, il ne pensait peut-être pas que c'était un fantôme, il, l'a, euh, il l'appelait et... Euh, quand le grand mince égyptien se tourne vers lui, euh, il avait des yeux un petit peu spéciaux et, et il a disparu. Mmh. On a aussi euh, une histoire de, de momie. Euh, donc, euh, quand que, euh, ceux qui ont participé à la découverte de la dernière demeure de Toutankhamon, découvrir des des fins euh, prématurées. Puis ça, j'en ai parlé euh, ailleurs, comme quoi euh, ceux qui avaient joué dans les pyramides, euh, des fois, ils s'en sortaient souvent euh, malades ou euh, mouraient. Puis ils ont souvent découvert que ça se pouvait que ce soit des des résidus toxiques aussi qui provoquaient ça chez les gens, euh, dans des bactéries, des produits chimiques, des gaz emprisonnés pendant des milliers milliers d'années quand ils ont fait les découvertes. Et euh, certains mouraient de cancer, de tumeurs et de de trucs. Donc euh, des fois, ils Ils disent que c'est une malédiction, mais c'est (rire) peut-être 50-50. C'était pour la vallée des rois.
1: Oui, moi, ma dernière, c'est dans la ville de Noria, au Chili. Euh, En gros, il y a des mines dans ce coin-là, donc c'est pour ça que la ville, elle a vraiment prospéré. Et évidemment, quand on parle de mines, on parle de conditions de travail quand même assez... euh, c'était assez difficile, assez dur, et euh, donc il y avait quand même beaucoup de morts liées à ça. Et on dit, en fait, le cimetière de cet endroit-là n'est pas comme les autres, parce que ça dit que les tombes sont ouvertes. Et la légende dit que les, euh, les occupants se lèvent la nuit pour retourner errer dans leur ville. On aurait euh, aperçu d'étranges enfants en train de jouer près de l'école abandonnée. Euh, de nombreuses personnes auraient tenté de traverser la Noria, qui est la ville, et ne seraient jamais revenues. Mmh. Bon, on ne sait pas. Donc, c'est, c'est quand même une histoire assez étrange. Parce que, tu sais, bon, c'est une ville minière, puis ces villes-là, souvent, ça disparaît aussi vite que ça apparaît. Mais euh, les histoires hantées de, euh, de, de, de fantômes ou Peut-être de corps, parce que la façon que je comprends, c'est les corps sortent de leur tombe euh, qui se promènent dans la ville puis qui font disparaître euh, les, les visiteurs, les, les touristes. C'est quand même assez étrange. C'est au Chili, dans la ville de Noria. Mmh. <rire> Sur ce,
0: j'espère que vous aimez notre, notre petit thème des cimetières. C'est <rire> un peu plus de l'eau que les autres sujets, mais quand même. C'est rare qu'on parle de, de fantômes et que ce soit super de bonne humeur. Quoi qu'il y avait des fantômes d'ensemble, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Oui. <rire> um, <rire> um, on est content que vous ayez participé aux deux parties parce que bon, on avait partie 1, partie 2 pour le cas des fantômes. Uh, j'espère que vous avez aimé ça. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bonne